0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار donc on est aujourd'hui au cours numéro 18 dans Sharq al par l'imam de l'imam Ibn Taymiyya, expliqué par le chef Salih al-Fawban et on est arrivé aujourd'hui au chapitre qui s'intitule euh, Qui Kalam l'Allah Ta'ala. Donc euh, le chapitre dont on parle aujourd'hui c'est Ifbatul Kalam le fait qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, al-haqiqi, la parole, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut qui fait partie des attributs de son maître et également des attributs de ses actions. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de parole, il a toujours eu la capacité de parler, il parle quand il veut et comme il veut, et à qui il veut et également, il fait ce qu'il veut. Et également, il a l'attribut de al-kalam, dans le sens que ça fait partie de ses actions, dans le sens justement qu'il le fait quand il veut, selon sa volonté. Hein, C'est une, une, une attribut qui est lié à sa volonté. Quand il veut le faire, il le fait. Quand il veut pas le faire, il le fait pas. D'accord? Et c'est la même chose pour les attributs, comme par exemple de, al euh, Marfera ou bien les attributs de al Rabab ou al ou les attributs de al ou des choses comme ça, Ça rapport, ça rapport avec sa volonté. Maintenant, au sujet de al-kalam, il y a eu, euh, y a une, la position des Salaf et est claire, c'est toujours une position d'affirmation. C'est-à-dire qu'on doit affirmer cette attribut-là à propos d'Allah سبحانه و qui compte ni à propos d'Allah سبحانه و تعالى il est considéré comme un kafir faire bien entendu et les gens qui ont nié cette attribut-là, les premiers parmi les gens de Bédar et bien on compte par exemple les Djarmiyas c'est eux en premier qui sont apparus Djarmiyun hein, Saffwan et ceux qui les ont suivis et qui ont nié cette là à propos d'Allah سبحانه و et donc les salafs les ont tous déclarés comme étant des kuffars. Ensuite, il y a eu les Mu'atazilat également qui ont nié cet attribut-là. Et euh, ils, ont, ils ont fait une grande fitna à leur époque à propos de euh, ça. Et ils ont même euh, disons fait emprisonner ou arrêter tous les ulama qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et les, ils les ont également euh, torturés et pour les forcer à admettre ou à dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah Subhanahu Ta'ala et qu'il s'était créé. d'accord euh, yani, Donc les imams à l'époque, ils ont eu une grande fitna avec cette euh, question de Kalamullah et à, à propos du Coran. Parce que, bien entendu, al Jama'ah, on dit que le Coran et yani, le Coran, en, en fait, on dit qu'Allah Subhana Ta'ala, il parle, et on dit également que... Le Coran, c'est sa parole. Le Coran, c'est la parole d'Allah la réelle et qui n'est pas créée. On a expliqué plusieurs fois qu ce qui s'est passé à propos de ça. Il y a une, une, à l'époque de l'imam Ahmed, il y avait un, un des khulafas à l'époque qui était euh, al-Mahmoun, euh, Ibn, Ibn Harun al-Rashid. Et lui, son père, bon, Harun al-Rashid, Machallah. Il respectait les ulama et il était sur, Ahl, sur la voie de Ahl Sunna al-Jamar. Toutefois, son fils, al mamoun il a été influencé beaucoup par les philosophes et par la philosophie euh, des philosophies étrangères. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu a fait, Yanni Il a fait euh, ouvert un centre, disons, pour la traduction de tous les textes euh, grecs et autres, Yanni, pour les faire traduire en arabe. Les montazilas, quand ils ont vu l'intérêt du khalifa pour ces pour ces philosophies, là, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait demander. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Les montazilas, ils se sont concentrés sur cette sur cette chose-là. Ils se sont concentrés dans la philosophie, jusqu'à ce qu'ils deviennent très très forts dans la philosophie. Alors, ça les a ça les a permis à se rapprocher, de se rapprocher du khalifa. Et donc, une fois qu'ils se sont rapprochés du khalifa, et eh bien, le Khalifa, euh, يعne, leur a donné une position, يعne, dans la, dans euh, la société. Et en même temps, il, il a, il, eux, -ce ils, ils, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Les montazila ils en ont profité pour faire imposer, euh, ils en ont profité pour faire imposer leur, leur et leur Manhadj. Et donc, ils ont fait arrêter tous les ulema, et ils ont fait, ils ont forcés à dire que le Coran était créé. D'accord Et que n'était pas la parole d'Allah Alors, il disait que ceux qui ne disent pas que la parole d'Allah, que le Qur'an s'est créé, alors sont des koufars, donc ils faisaient le takfir des musulmans, etc. Et il y a non seulement Al-Kalam, mais tous les attributs d'Allah mais en particulier Al-Kalam, parce que c'était le centre de leur… Euh, disons, ils utilisaient ce point-là, puis d'autres points, et il se concentrait sur ça pour faire les choubouhats, pour euh, mélanger les musulmans et à Donc, comme on disait, euh, l'imam Ahmad a été un des, un des premiers imams qui a résisté à cette fitna, et qui, qui a tenu tête au Mu'atazila, et qui n'a pas accepté de y compris, répondre à leur appel. Et donc, étant donné que l'imam Ahmad était un des ulama les plus respectés de son époque, eh bien, et ça a fait comme une sorte de, disons, inspiré, ça a inspiré tous les gens de l'époque, les musulmans de l'époque, et ils étaient tous avec l'imam Ahmed en fait, parce qu'ils savaient que l'imam Ahmed défendait la soudna. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement l'imam Ahmed qui a défendu, a défendu cette position-là. Beaucoup d'ilhamins par exemple, qui ont euh, tenu tête à cette fitna, ils ont été tués. Hein? Et d'autres, par exemple, qui n'ont pas été tués, eh bien, ils, ont, ils ont parfois, euh, yani, par crainte ou bien par peur de, de perdre leur vie, ils ont peut-être accepté ou bien ils sont tombés dans la fitna, mais contre leur gré. Yani. Tandis que, alhamdulillah, l'Ibam Ahmad, lui, il a tenu tête. Donc, il s'est fait torturer, et il s'est fait battre. Et il y a des livres qui expliquent ça en détail, yani, qui expliquent comment, comment se passaient les interrogations, Comment se passaient les débats entre l'imam Ahmad et les Mu'tazillahs et comment ils réfutaient leurs arguments à chaque fois. Donc, euh, il y a beaucoup de récits de ça. Si vous voulez retrouver ces choses-là, vous pouvez aller voir dans les livres de Aqidah qui sont mentionnés dans les livres. Vous allez voir que les, ces récits-là sont bien détaillés et bien expliqués, alhamdulillah. Par exemple, dans Sire Alam al vous allez trouver la description et la biographie de l'imam Ahmad. Et également, vous allez voir dans euh, Al-Bidaya al de l'imam Moukassir, il parle aussi de vie de l'imam Ahmad etc. Vous pouvez voir les détails de cette question-là là-dedans. Également, euh, ce n'est pas seulement lui parmi les imams qui ont euh, réfuté les mu'tazila En fait, même plus que 500 parmi les imams est, euh, de lahm ou al-Djamah c'est rapporté de leur part qu'ils ont déclaré les Jahmiyyah et tous ceux qui prennent leur position, comme étant des cest à des ceux qui nient la parole d'Allah et que Allah a cet cette attribut-là. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il y a eu les, Ahl les gens d'Allah Kalam, comme par exemple Mohamed euh, Muhammad ibn Kullab, et, euh, et puis ceux qui ont suivi sa voie, comme Abu Mansour al maturidi et puis euh, Abu, Abu al Hassan al-Ash'ari, qui ont ont pris une autre voie, qui ont innové une autre bid'ah. Et yani, qu'est-ce qu'ils ont fait eux Ils ont divisé la parole en deux catégories ou en deux parties. Ils ont dit Al-Kalam, elle se divise en deux. Ils ont dit il y a Al-Kalam al et Al-Nafsi. Al Donc ils ont divisé la parole en deux. Et ils ont dit, celle qu'on affirme, on affirme Al-Kalam on « al-Nafsi », mais on dit « al-Kalam al-Lafdi » ou on ne dit pas que « al-Kalam al-Lafdi c'est la parole d'Allah on dit que c'est seulement « al-Kalam al-Nafsi » qui est la parole d'Allah ou bien « al-Ma'na al-Qa'imu OK et donc pour eux, ces gens-là, les « Asha'ira » et les « Mathuridiyah » le Coran qu'on récite tous les jours, ce n'est pas la parole d'Allah pour eux pour eux, la parole d'Allah c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala et le sens, hein, ou bien la parole qui est intérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand il parle du Coran ou quand il parle de euh, la parole, il dit que le Coran c'est Al-Mana Al-Qa'im nafs ou Ibarra Al-Mana Al-Qa'im Binaf Sallallah subhanahu wa ta'ala, ou Bidaki. Donc ils disent que c'est à dire, euh, la signification ou l expression de la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas la parole elle-même ou bien ils disent euh y hikaya hikaya Tun an al 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 an al 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 pas parce que c'est à l'intérieur d'Allah subhanahu Et donc euh, c'est une bid'a qu'ils ont inventée qui n'existe pas dans le Coran ni dans la Sunna ni dans la parole des Salaf On ne retrouve pas cette distinction là entre al-ma'na ou al-kalam al-nafsi ou al-kalam al lafsi, Le Coran, wa ma'na hua كلام Allah OK? Minhu bada wa ilayhi ya'oud. Hein? Minhu bada wa ilayhi ya'oud. Et on dit que donc tout ce qui est dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais on va détailler ça encore en plus en détail. En premier, on va commencer à lire les, les paroles d'Ibn de, euh, de Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a mentionné, des versets dans le Coran qui montrent que Allah a, premièrement, l'attribut de Al-Kalam, et deuxièmement, on va lire ensuite, peut-être pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, les versets qui, parlent, qui prouvent que le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et que c'est ce pas une création comme les Jazbidah prétendent. Maintenant, euh, donc, comme on a dit tout à l'heure, on affirme que Allah il a la parole. Les, les donc, comme on a dit, ils prétendent qu'ils affirment Al-Kalam. Ils prétendent qu'ils disent oui, on affirme que Allah parle. Le problème, c'est comme on a dit tout à l'heure, ils n'affirment pas la même façon, à la même façon que Sunnah al il, il affirme, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'Allah yatakallam bila harfin wa la saut. Et que, c'est une kalam qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, etc. C'est une, une définition qui est contraire à la définition d'Ahl-Sunnah wa al-Jama'a. Donc, on va commencer à aller puis on va expliquer au fur et à mesure, Inch'Allah. Comme ça, vous allez plus comprendre, bi'ithinillah. Le cheikh il commence, il dit, qu'au ta'ala... Donc en premier on va réciter les versets et expliquer qu'est-ce que ça veut dire en français. Puis après on va expliquer l'explication du chef Al-Fawzan par la suite. Donc Asdaqumin Allahi Haditha, c'est le verset 87 dans Surah Al-Nisa. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qui est plus véridique en parole que Allah ta'ala Ensuite, dans un autre verset, Allah s.a.w. a dit وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ Et qui est plus, encore, c'est dans la même signification que l'autre verset qu'on a dit. Ça, c'est le verset 122 du al-Nisa. Qui est plus vérité qu'en parole qu'Allah s.a.w. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيثَ Ça, c'est un verset qui est dans le al-Ma'idah, le verset 116. Lorsque Allah Ta'ala a dit Oh Isa, Ya Isa, Ya c'est Harf ni ta'ala, c'est quand tu veux appeler quelqu'un, tu dis Ya, ya quelqu'un, il va dire Ya Rushdit. Pour appeler Rushdit, tu dis Ya Rushdit. Et puis Allah s'adresse à Isa et il m'appelle. Ok, on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. Après, il y a un autre verset qui dit, ça, c'est le verset dans le Sourat Al-An'am, le verset 115. Ça veut dire, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. OK. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُنْسَا تَكْلِيمًا okay. C'est une autre preuve. C'est le verset 164 dans le an Al-Nisa encore. Ça veut dire que, certes, Allah a parlé réellement à Moussa. OK. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُنْسَا تَكْلِيمًا ça c'est un autre verset Ça veut dire parmi les messagers Il y okay. en a à qui Allah a parlé Ça c'est le verset 253 dans Surah Al-Baqarah Un autre verset qui dit Ça c'est le verset 143 dans Surah Al-Araf ça dit, et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui a parlé, « N'kallamahou, Rabbouhou » Après, il mentionne une autre ayah qui dit, « Wa min al ayman, okay, wa qarrabnahu najiyya » Ça, c'est le verset 52 dans le surat et ça a rapport avec l'histoire de Moussa, lorsque Allah l'a appelé hein, au bord de la montagne. Okay. Ensuite, il dit Et lorsque Allah appela Moïse, hein, va voir ce peuple injuste. Ou va vers ce peuple injuste. Ça c'est le verset 10 dans Surah Al-Shu'ara. Et dans un autre verset encore, Ça c'est la parole d'Allah Ta'ala, euh, c'est, euh, dans le verset 22 de Surah Al-A'raf. Ça c'est l'histoire de Adam et sa femme, hein, Lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, Allah Supreme Ta'ala les appelle, les a appris tous les deux, Hein? Leur Seigneur les a appelés et il leur dit Est-ce que je ne vous avais pas interdit à tous les deux de manger de cet arbre hein? et, Un autre verset qu'il mentionne ici, il dit Ça c'est le verset 65 dans Surah Al-Qasas. Un autre verset également qui dit ça c'est le verset 6 dans Surat tawbah cest c'est-à-dire, et si un parmi les mushrikins demande ta protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, okay? jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et il va faire un autre verset ensuite. Ça c'est le verset 76 dans le Surat, euh, 76 dans le Baqarah, ça dit, euh, et un, parmi, un groupe parmi eux, cest à parmi les Juifs, ils entendent la parole d'Allah, puis ils le déforment de son sens, après l'avoir compris, alors qu'ils savent, ya'lamoun hein, ». Ensuite il mentionne un autre verset qui dit « Allah »«» C'est-à-dire, ça c'est dans le le verset 15. Ils veulent changer la parole d'Allah dit Vous ne nous suivrez pas » Voilà comment Allah a dit, voilà ce qu Allah a dit Donc ça veut dire Bien, comment on va expliquer ça tout à l'heure Je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Le chef dit « Recette ce qui a été révélé sur toi du livre de ton Seigneur, il n'y a pas de changement dans les paroles d'Allah SWT. » Ça c'est le verset 27 dans Surah Al-Kahf et le dernier verset que le chef il mentionne c'est « على... أكثر... C'est le verset 75 dans Surah Al-Naml. Donc on peut voir que Ibn Taymiyyah, c'est ça sa méthode. Quand il veut défendre quelque chose, quand il veut montrer quelque chose de l'aqidah de, de l'islam, il fait seulement mentionner les preuves dans la parole d'Allah, dans, dans, dans le Coran et également dans les hadiths. Mais sauf que dans ce livre-là de Al-Wazatia, il a séparé les preuves du Coran des, des preuves des hadiths. Il a commencé par mentionner uniquement les preuves du Coran, puis une fois qu'il qu a terminé de mentionner les preuves au sujet de ces attributs-là, il va commencer à mentionner les preuves de la Sunna par la suite. Mais on n'est pas encore rendu là. Donc là, le chef, il mentionne donc ces versets-là. Et ça, c'est des versets clairs et qui prouvent le point que qu'Awaspranta, il a cet attribut. De parole. Si quelqu'un veut argumenter contre ces, il doit argumenter contre ces versets-là. S'il veut nier quelque chose, il doit affronter ces versets. Et comment il pourrait les affronter? Eh ben, les gens de hein, leur façon, c'est d'essayer de détourner le sens. Hein, parce que sinon, la parole est claire. Il y a trop de preuves pour montrer que Allah, il a la tribu. Toutefois, eux, ils rentrent avec la philosophie. Il faut essayer de détourner les choses, de détourner les, les, les paroles de leur sens réel. Donc la voie de Sunnah Al-Jamah, c'est d'affirmer les choses. On dit qu'Allah SWT, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, hein, comme il s'est décrit lui-même, et on dit laissez » Il n'y a rien qui ressemble à Allah SWT, façon, la façon dont il parle, Allah SWT, ce n'est pas comparable avec la façon des créatures. D'accord Et toutes les imaginations des gens, de c'est de là que vient leur erreur et leur écart. Parce qu'ils essaient d'imaginer comment Allah parle, et ça c'est haram. on peut pas l'imaginer. Hein? Et donc le problème c'est qu'ils ont essayé d'imaginer le commun, le keif. et des années qu'ils ont essayé d'imaginer ça dans leur tête, ça les a poussés à tomber dans le ta'atil, à essayer de nier la tribu. Et donc, le fait qu'ils le nient, eh ben ça les amène à essayer de changer ce, le sens de cet attribut-là. Et de dire que la parole c'est pas une vraie parole. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Les Mantazila, ils disent que Allah SWT, c'est pas lui qui parlait à Moussa. Il a créé, dans un buisson, une voix. Et c'est ça que Moussa a entendu. Mais c'était pas Allah qui parlait. Parce que pour eux c'est impossible qu'Allah parle. Hein? Donc ça veut dire, Allah wa il a utilisé ces mots-là. Juste pour faire croire aux gens quelque chose qui est contraire à la réalité d'accord donc ça c'est la voix des gens de Dala, de Dala. et ça c'est la même chose pour les gens des arab ils disent la même chose en réalité ok et là, maintenant on va expliquer on va lire les explications du cher euh, al au sujet de ces versets là et on va ça va nous aider à comprendre un peu plus encore euh, et qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala Le chef a dit personne n'est plus véridique que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une question qui implique une négation en même temps. C'est pour nier en fait que pour dire, personne peut être plus véridique en parole que Allah subhanahu C'est-à-dire que personne n'est plus véridique dans sa, dans, sa, dans sa parole, dans ses informations, dans son commandement, dans ses promesses, dans ses menaces. Hein Wa as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-qil, mazdaru qal, ka al-qawl, ay, la ahadun asdaqu qawlan minallahi, jalla wa ala Donc quand l'autre verset qu'on a mentionné après qui dit, oman asdaqu minallahi qila, al-qil, c'est le mazdar de qal, c'est-à-dire le verbe de dire. Hein? Et c'est comme quand tu dis la même chose que, c'est-à-dire si tu dis, c'est, il n'y a personne qui est plus véridique, en parole que Allah Subhanahu wa Taala. C'est la même signification pratiquement que le premier verset. Et le cheri dit wa cheri min al-ayatain al-kalimatain anfihi ma isbat al-hadith wa al-quran Subhanahu wa Taala. Fafihi ma isbat al-kalam lahuh Subhanahu wa Taala. Donc dans ces deux versets là, c'est quoi Qu'est-ce qu'on veut tirer de preuve de ces deux versets là C'est que dedans il y a la preuve qu'on doit, qu'on peut affirmer ces deux termes là, al-hadith. Et la parole et elle qil et les deux aussi ça veut dire la même chose la parole mais c'est deux façons différentes de le dire et donc il y a en même temps dans ça l'affirmation que Allah a l'attribut de la parole ibn <rires> Maryam ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة وهو توبيخ من الذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء. دوك يعني لشيخ السي يعني ك euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander à Isa, au jugement dernier, est-ce que c'est vrai que toi tu as dit aux gens, adorez-moi et adorez ma mère en dehors d'Allah subhanahu ta'ala. Donc il dit, dans ce verset, il dit, waif ya Isa. Lorsque Allah va dire, qala, il veut ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut-là de parler, comme on a mentionné tout à l'heure. Et la plupart des mufassirines, des savants de tafsir, ils disent que cette parole-là, ce se sera au jugement dernier. Donc quand on sera au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à Isa devant tout le monde. Et il va lui hein? il va, il va demander cette question-là à Isa pour humilier tous ceux qui l'ont adoré, hein, et qui ont dévié de son message. Il est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vrai que toi t as dit à tous les gens, adorez-moi et adorez-les, ma mère en dehors d'Allah? C'est-à-dire, est-ce que Isa, il aurait prétendu ça pour dire aux gens, adorez-moi adorer et ma mère Et, et donc, Isa, par la suite, il va répondre, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit une chose pareille, et si je l'avais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, et hein? moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi, etc. Ça, c'est le verset dans le Sourat al dans le verset 116, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, dans ces deux versets-là, C est, c est, dans ce verset-là il y a la même chose que dans les deux premiers versets qu'on a mentionnés, c'est-à-dire l'affirmation qu'Allah s.a. il parle quand il veut. Hein? Quand il veut parler, il parle, quand il ne veut pas parler, il ne parle pas, c'est comme, comme selon sa volonté. D'accord Tandis que les gens de B'da, eux ils s'imaginent, ils disent que la parole d'Allah s.a. elle ne s'arrête jamais. Hein? Et donc, si vous lisez dans, en tout cas dans les des ashars, si vous lisez qu'est-ce qu'ils écrivent comme comme y'a yani, c'est c'est euh, c'est ça rendant même euh, l'absurde et c'est la façon dont ils parlent dans yani, l'asfalat, c'est-à-dire ils parlent avec un manque de respect total yani, à propos dans l'asfalat, parce qu'ils rentrent dans la philosophie et donc ils essaient de faire des des, des ou des, des descriptions dans l'aspect Et ils parlent dans l'aspect sans respect et sans limite. Et ils affirment et ils nient des choses à propos d'Allah sans preuve. Et ça, c'est la voix dit Jean de Jean-Louis Tandis qu'à on s'arrête au texte. Ce que le texte affirme, on l'affirme. Ce que le texte nie on le nie, On s'arrête. Pas de chougourat, pas de, de fétain, pas de problème. Hein? Et, et comme ça, on voit que l'achidat, c'est une chose faible. Hein, tandis qu'eux, ils ont compliqué la question. Ils ont rentré là-dedans toutes sortes d'idées et de shubuhat en réalité, qui mettent des doutes dans leur cœur. Et la plupart des, des gens de Kalim, en réalité, avant leur mort, ils ont douté. Ils ont commencé à avoir des doutes. Hein. Donc, la voix d'Ahlussuna al diamant hein, c'est la voix qui t'éloigne de tous les fétales, et toutes les shubuhat et tous les doutes. Et on te laisse en paix dans ton cœur. Quand tu lis les livres de Taymiyyah, tu lis la parole d'Allah, tu lis les hadiths du professeur, il n'y a pas de problème. Mais quand tu lis leurs livres, tu dois les compter. Tu peux les compter sur tes doigts les versets qui sont montés là-dedans. Pourquoi Parce qu'ils ne parlent pas selon le Coran et la Sunna. Ils parlent juste selon qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit. Hein? Donc, Alhamdulillah, Rabbin al Alamin, Allah nous a guidés comme ça à comprendre cette aqibah directement du texte du Coran et de la Sunna. Le Cheikh dit que le verset qui dit et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice je dis la signification de ça, c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par al-kalima ici, la parole, c'est la, en arabe, kalima, c'est un mot, mais en réalité, on parle de sa parole. C'est-à-dire, quand Allah dit kalima, c'est, ça veut sa parole. Et sidqan, ça veut dire quoi C'est sa vérité. Et quand Allah dit que sa parole est vérité, c'est-à-dire, les choses est, les choses au sujet desquelles il nous informe, elles sont toutes véritées. Tandis que quand il dit adlam, ça, ça concerne ses règles. Et les, 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 les règles qu'il nous a révélées dans sa révélation. Ahkam. Hein? <t 'un> Ensuite, il dit sek panu adlam, donc, m'suban <t> al et Et ça a un rapport avec sa parole, c'est-à-dire que c'est pour affirmer qu'Allah Allah wa taala il a la, l'attribut de la parole. Wa qawlu huwa kallamallahu moussa taklima » Il dit que ça, Allah dit dans verset-là, qu'Allah s'est adressé à Moussa, il lui a parlé. Réellement. Donc, quand on dit que Allah a parlé à Moussa, quand Allah dit qu'il s'est adressé à Moussa, c'est pour, c'est comme pour montrer une sorte d'honneur pour Moussa, pour, pour dire qu'il a eu l'honneur d'entendre Allah s.w.t, et en même temps, euh, le fait que Allah s'est adressé à lui, c'est une honneur par rapport au reste des êtres humains qui n'ont pas eu cet honneur-là. Euh, après le chef il dit, et donc Allah lui a fait entendre sa parole, et c'est pour ça qu'on appelle on l'appelle al Khalim. Kali Allah Pourquoi Parce que c'est lui à qui Allah a parlé, donc on l'appelle comme ça, c'est son nom. C'est son, son surnom si on veut. Donc le fait que Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit Taklima en arabe, ça c'est, et on est euh, disons pour confirmer le fait que Allah s'est adressé à lui, et c'est pour dire qu'il s'est adressé à lui réellement, et non pas symboliquement ou. Euh, disons, allégoriquement comme certains pourraient prétendre parmi les gens de la... donc il y a dans ce verset l'affirmation de la parole d'Allah et qu'il a parlé à Moussa et Moussa et Adam kama bihi al-hadith wa donc le chef dit dans le verset parmi eux parmi les messagers il y en a à qui Allah a parlé et uh, le chef dit que c'est-à-dire parmi les messagers comme par exemple <coughs> Moïse et sallam Allah s'est adressé à eux, également à Adam. Comme c'est rapporté dans un hadith authentique, dans, euh, un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son sahih. donc il s'est adressé à ces prophètes-là sans intermédiaire, direct, il leur a parlé directement. Et donc euh, le chef dit, « ونص ان الله على Parole نAttribue de la وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا اي وعليكم السلام حك الله وبركاته اي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه وكلمه ربه اي اسمعه كلامه من غير واسطه فالايات فيها اثبات الكلام donc, euh, le chef il dit que Allah, il dit dans ce verset-là, et lorsque Moïse est venu à notre rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, où Moïse est venu à l'endroit où Allah lui avait donné rendez-vous. Et Allah subhanahu lui a parlé Il lui a fait entendre sa parole sans intermédiaire Donc il y a dedans, comme on a dit tout à l'heure L'affirmation de tribu de la parole Et qu'il parle, Allah subhanahu wa peut parler quand il décide Et quand il veut le faire D'accord, selon sa volonté Et il a parlé à Moussa sans intermédiaire alors Allah dit qu'il a appelé, on l'a appelé. Et donc ça c'est la preuve que Allah a appelé Moïse. Et qu'est-ce que ça veut dire un nida Ça veut dire appeler à haute voix, d'accord? Donc ça prouve que Allah il a, il a appelé Moïse avec une voix et que Moïse l'a entendu. Contrairement à aux gens de Bida qui prétendent que Allah tout parle sans voix et sans lettre. quelque chose de de d'inconcevable et contraire au texte. Le chef il dit الطور جبل بين مصر ومدين لا مونتينت كي الطور في ستين مونتين كي انت ليجيب مدين ست ست مونتين اي جانب الايمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار الذي راه جزوه وليس المراد ايمن الجبل نفسه donc le chef, il dit euh, que Janis cest c'est-à-dire la droite de Moïse, parce que il dit qu'en réalité, euh, la montagne n'a pas de droite ni de gauche. Donc ça, ça, ça passe de la droite de Moïse. Et il dit ici que ça, c'est lorsque Moïse est allé pour chercher du feu. Il est allé pour chercher un peu de feu avec une branche et tout. Et, euh, parce qu'il a vu le buisson qui était enflammé et tout, il est allé pour chercher du feu. Et c'est là qu'il a entendu Allah ta'ala qui lui a parlé. « قَرْبْنَاهُ » و قَرْبْنَاهُ « أَدْنَيْنَاهُ » حَتى « كَلَمْنَاهُ »« نَجِيًا »« أَيْ مُنَاجِيًا » وَالْمُنَاجَة <mérant> « دُدَّّ الْمُنَادَة » C'est-à-dire, Allah ta'ala il l'a rapproché jusqu'à ce qu'il lui, pour lui parler, et il lui a parlé, yani euh, disons, euh, euh, le contraire de al-nunada, c'est al-nunaja. Et c'est, disons, à voix basse. parler à quelqu'un à voix basse. D'accord? Ensuite, le chef de Dieu fait aya al-karima, إثباتُ Wa اللَّهِ yunadi wa yunaji Hein, dans ces deux versets-là, dans ces versets-là, il y a la preuve que Allah, il a la de la parole et qu'il parle à haute voix, il peut appeler quelqu'un ou il peut lui parler également à voix basse. D'accord Quoi? 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 Lorsque Allah a appelé Moussa, c'est-à-dire lorsque Allah a appelé Moussa, un nida ou un dua. Un nida dans la langue arabe, c'est synonyme de un dua. C'est-à-dire l'appel. Ok Un ti, c'est-à-dire vient. Un yajouz. Un yajouz en t'a kuna muqassiratan ou en t'a kuna mustariya. إلى القوم الذين وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا من القوم الظالمين وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعبادهم بني اسرائيل وذبح أبنائهم إلى آخر الآية الكريمة بأكل شيخ euh, Allah donc il a appelé Moïse, et lorsque ton Seigneur a appelé Moïse, c'est-à-dire -leur, récite-leur et explique-leur l'histoire, lorsque ton Seigneur a appelé Moïse, et l'appel c'est un doigt, c'est-à-dire, l'admida c'est un do'a, c'est-à-dire appeler, et Allah lui a dit quoi Il lui a dit, va voir ce peuple injuste. Alors ce peuple injuste, et euh, Allah les a appelés comme étant des injustes, il les a qualifiés d'injustes, pourquoi Parce que ils ont en même temps le Kouf, c'est-à-dire qu'ils un peuple Koufard, et donc ils ont fait de l'injustice à eux-mêmes, parce que les fards, ils font de l'injustice à eux-mêmes, et également ils sont injustes du fait qu'ils font, font des péchés par lesquels ils font de l'injustice envers les autres. Comme par exemple, de prendre les enfants d'Israël comme des esclaves et de tuer leurs enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient Quand ils avaient des enfants, ils tuaient les fils et ils gardaient les filles. Ils laissaient vivre les filles. Hein euh, ensuite, le chef. est dit et dans ce verset-là, il y a la preuve que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il, il, il parle quand il veut et à qui il veut de ses serviteurs. Et il est capable d'appeler qui il veut de ses serviteurs et de lui faire entendre sa parole. وقوله, Adam Muhawa, Anim Masalam, Ka'ilan Nahouma, Anim Hakuma, Antim Kuma Shajara, Emi Anim Akim Minha, Muhaba Itabun Ninallah Yahazara, Donc le chef dit Adam Eve. Et il leur a dit à tous les deux, est-ce que je ne vous avais pas interdit de manger de l'arbre? C'est-à-dire de manger de cet arbre, du fruit de l'arbre. Et donc ça c'est un blâme d'Allah Suparenta-Allah, du fait qu'ils ne se sont pas abstenus de ce que Allah Suparenta-Allah leur avait interdit de faire. Et donc les Adam wa disent, وقوله تعالى ويوم يناديهم أي ينادي الله سبحانه الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين أي ما جا ما, جا ما كان جوابكم لمن أرسل لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغكم رسالتي والشاهد من الآية إثبات الكلام لله وأنه ينادي يوم القيامة donc, Allah wa ta'ala, il va dire au jugement dernier, euh, il va, va s'adresser au moustiquier, au jugement dernier, il va dire, qu'est-ce que vous avez répondu à vos messagers, quand vous avez envoyés, les prophètes, et les messagers euh, Qu'est-ce que vous avez répondu à ces gens-là lorsqu'ils vous ont transmis mon message Et donc, dans ce verset-là, il y a la preuve qu'Allah Allah ta'ala, il va parler, il va s'adresser, il va appeler les gens au jugement dernier encore une fois. وقوله تعالى وإن احد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد أي طلب جوارك وحمايتك وأمانتك فأجره أي كن له جارا ومؤمنا حتى يسمع كلام, كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. لو بس يا الله سبحانه وتعالى سأل التوبة. Hein, surat Bara'a, okay, et Allah, il dit dans ce verset-là, si un parmi les moucherikins, ceux que Allah t'a ordonné de les combattre, il vient et il te demande ta protection, alors protège-le et assure-lui la sécurité, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis par la suite, amène-le à l'endroit où il veut aller, hein, laisse-le partir à l'endroit où il veut aller. Hein, « D'alika Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que laisse-le euh, euh, laisse jusqu'à jusqu ce qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il entende de toi le Coran être récité et puis qu'il puisse réfléchir sur la réalité du message. Hein, parce que peut-être parmi eux, parmi ces mouchikines, il y en a qui n'ont pas entendu le Coran, il y en a qui ont juste entendu parler euh, par un intermédiaire. Quelqu'un parmi les mouchikines leur a dit il y a un prophète. Euh, qui parle de telle telle chose, qui dit telle telle affaire, mais il n'a pas entendu par lui-même la parole d'Allah Donc euh, Allah il dit dans ce verset là laisse-le jusqu'à ce qu'il entende le Coran, quand il va entendre par lui-même le Coran, il va voir c'est quoi la réalité de ton message, c'est quoi la réalité euh, de la parole d'Allah Ensuite, amène-le vers la voie où il veut aller. D'accord Et le Cheikh dit, on va y revenir. Le chef il dit que la preuve qu'on veut tirer dans le verset qu'on vient de mentionner au sujet des mushrikines, lorsque Allah dit jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, la preuve dans ce verset là c'est que la parole qu'on récite quand nous on récite le Qur'an, que ce soit dans la prière ou dans la mosquée quand on lit le Coran, quand on lit dans le Mus'haf, la chose qu'on récite c'est la parole d'Allah D'accord Et le fait que ce soit nous qu'on le, qu le récite, ça ne change pas le fait que c'est la parole d'Allah C'est comme par exemple, euh, si j'écris un, un message, ou bien je décide à de vous un message, et puis je vous demande par exemple, d'aller transmettre ce message là à quelqu'un d'autre. Si toi par exemple tu arrives à cette personne et tu lui lis mon message. Je veux que tu viennes me rejoindre euh, à 8 heures à tel endroit. Toi tu lui dis cette parole là. Est ce que le fait que lui il est en train de lire ma parole, est ce que c'est sa parole, ça devient sa parole à lui ou bien c'est ma parole à moi encore? C'est encore ma parole sauf que c'est Rushdikilali, hein, mais ça reste quand même ma parole. Et c'est la même chose pour le Coran. La parole qu'on récite quand on lit le Mus'haf, c'est la parole d'Allah Taala, d'accord? La voix, c'est ta voix, hein? Mais la parole, c'est les paroles d'Allah Taala, d'accord? Il faut savoir, il faut comprendre faire cette distinction. Toi, tu es seulement celui qui récite la parole, mais la parole à l'origine, elle est la parole d'Allah Taala. c'est la parole par laquelle Allah s'adresse à l'humanité, et donc c'est la parole d'Allah, donc Allah, il a révélé son Coran, et ça on va, le, on va y revenir parce que c'est le, le prochain chapitre, donc c'est juste ça que le shiqa al-Masim, ce verset-là, c'est pour nous faire comprendre que euh, quand Allah dit « Hatta Allah », c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, dans le sens que… وقد كان فريق منهم prophète اليهود والفريق que les sahaba qui récitent le Coran et donc il il اسم جمع لا واحد له من لفظه يسمعون كلام الله أي الطورة ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه مع ما يخارفونه على بصيرة وهم يعلمون إنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله نعم Qu'est-ce qu'il dit ici le chef Il dit qu'il y a un groupe parmi eux, et ça c'est un groupe parmi les Juifs, ok Ils entendaient le Coran, ils entendaient le Coran être récité et puis ils le déforment de son sens après l'avoir entendu, ok Et là, en fait ici le chef qu'est-ce qu'il dit Il dit que c'est la Torah. Donc la Torah, ça c'est la preuve que la Torah également c'est la parole d'Allah, d'accord Et donc les ulamas, ils ont expliqué, ils ont dit que Allah il a sa parole. Donc la Torah c'était en hébreu. Quand il parle dans la Torah, il s'adresse en hébreu. Et quand il parle dans le Coran, il s'adresse en arabe. Et quand il parle dans l'Injil, il s'adresse en araméen. Hein? Donc mais tout ça c'est calamou Allah, d'accord Et après le chef il dit donc ils déforment le sens, ils dévient, ils font déformer le sens de la parole pour lui donner un sens autre que qu'est-ce qu'il veut réellement dire. D'accord Ça c'est une des caractéristiques des juifs par rapport au livre, au si Coran. Que ce soit la parole d'Allah dans le Coran ou dans la Torah, dans leur propre livre à eux aussi. C'est leur méthode. Quand ils veulent suivre leur désir et leur passion et qu'ils trouvent un verset ou quelque chose dans leur livre qui leur interdit de le faire, qu'est ce qu'ils vont faire, ils vont jouer avec la signification pour le déformer. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose, pour se permettre qu'est-ce qu'ils veulent faire, qui est contraire à leur vers ok Donc, si par exemple parmi les musulmans, il y en a qui ont cette attitude-là, comme par exemple les jeunes qui déforment les versets, qui parlent des attributs d'Allah huh hein? et ben quand ils disent par exemple ils disent Al rahman al al le ils disent le 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 ils disent le 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 il le par exemple le 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 des gens font ça. C'est une caractéristique des juifs, en réalité. Quand ils font ça, ils les imitent un Yahoud. Donc, le chef, il dit, même c'est-à-dire, ils ne font pas cette, cette déformation-là euh, par ignorance. Ils le font en toute connaissance, après avoir compris clairement la réelle signification du verset. C'est-à-dire, ils entendent le verset et ils l'ont très bien compris, ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire, sauf que étant donné que leur cœur est rempli d'hypocrisie ou de maladie, alors qu'est-ce qu'ils font Ils veulent aller contre. Le chef dit, ils le savent et ils font le contraire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, si on voulait regarder parmi certains des gens de Bézah parmi les musulmans, mais par, parmi certains qui veulent suivre leur passion, quand ils trouvent quelque chose dans l'islam, dans le Coran, qui est contraire à leur désir, ils vont essayer de le déformer pour le, le mettre en accord avec leur, leur, euh, leur désir et leur, et leur, 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 leur hawa. Et là. Dire, ils savent qu'ils sont dans le tort quand enfin, ils font ces déformations-là et ces, dé, ces déviations-là. Ils ne savent qu'ils n'ont pas raison, mais ils, ils le font quand même parce qu'ils suivent leur passion. Et les chaises de l'aïa « Anna لله تعالى al-kalam min Allahi ta'ala wa Anna al-Tawrah min kalamihi ta'ala wa Anna al-Yahoud harrafuha ghayyaru fiha wa baddalu » Donc le chef il dit quoi Il dit que dans ce verset il y a la preuve que Allah a l'attribut de la parole, et que la Torah fait partie de la parole d'Allah également, et que les Juifs l'ont déformé et l'ont falsifié. Ils ont changé son sens et son texte également. D'accord, il y a beaucoup de choses dans Torah qui a été falsifiée après les Messagers. « il y a beaucoup de choses dans la Torah qui ont été falsifiées après les Messagers. » يريدون أي المخلفون من الأعراب الذين اختاروا الوقام في أهلهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية اي يبدل كلام الله اي يغير كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنمة خيبر قل لن تتبعون هذا نفي في معنى الله أي لا تتبعونه donc ça c'est un verset dans la Sourate, et dans ce verset Allah il parle au sujet des bédouins. Parmi les bédouins, lorsque le prophète est sorti pour la bataille de al bien en fait c'était peut-être un al eh bien, il ils sont sortis, euh, les eux, ils sont restés chez eux. Les Bédois, ils sont restés avec leur famille et ils ont continué à faire leur travail. Ils n'ont pas voulu partir avec le prophète, français Donc, étant donné qu'ils ne sont pas partis, ils n'ont pas eu la promesse où ils sont faits. Ils ne sont pas rentrés dans ceux à qui Allah avait promis qu'ils allaient avoir une partie du butin. C'était uniquement ceux qui allaient partir pour al qui allait avoir une part dans ce butel-là. D'accord Donc, quand ils ne sont pas partis, par la suite, ils ont voulu euh, demander une partie dans le butin de, euh, de la bataille de Khaybar. Toutefois, étant donné qu'Allah avait déjà promis cette, ce butel-là uniquement pour ceux qui sont parmi les gens de al et al alors, ils n'en ont pas eu part et donc, Allah wa ta'ala, il, a dit, qu'il essaie de, changer la parole d'Allah. C'est-à-dire, il essaie de changer la promesse d'Allah wa ta'ala qu'il avait, promis euh, pour les gens de, euh, en particulier. Et, donc, euh, Allah Allah wa ta'ala, il leur a dit, « قُلْ ًا تَتَبِعُونَ. » C'est-à-dire, nous vous n'allez pas nous suivre. Okay « C'est-à-dire, Allah s'pana ta'ala, il promis à un des qu'il allait avoir le butin en seulement eux et non pas personne d'autre et le chef du Al-Karimah anna fiha isbat al-kalam wa isbat al-quoul wa anna Allah subhanahu wa taala wa wa annahu la yajuzu tabdil amal bihi wa donc il dit le chef qu'il y a dans ça l'affirmation qu'Allah il a l'attribut de la parole, un kalam et qu il a également al-qawl, et euh, que s.a. il parle quand il veut. un et lorsqu'il veut. Hein? Et on ne peut pas changer sa parole, on ne peut pas changer sa parole, et donc c'est obligatoire d'agir en accord et de suivre sa parole. Après il dit, « waqawluhu wa'tlou ma ilayka » أمر الله نبيه أن يواضض على تلاوة الكتاب الموحى إليه والوحي هو الاعلام الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء, بسرعة وخفاء وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير من كتاب ربك من كتاب ربك أي بيان للذي اوحي إليه la kalimati la laha Le chef, il dit que le verset qui dit et récite ce qui a été révélé sur toi c'est un commandement d'Allah pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il continue toujours à le réciter, à réciter le livre qui lui a été révélé et euh, il y a un livre Al-Wahi c'est quoi en arabe C'est al cest c'est-à-dire Al-Wahi c'est la révélation, c'est la révélation et en fait c'est l'information Al-I'lam al c'est l'information et c'est une information rapide et cachée quelque chose qui est rapide et cachée, donc ça c'est la description en réalité de la révélation qui est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une différente description de la, de la révélation, comment elle est descendue sur le prophète sallam. Et ça, ça se retrouve dans les livres qui expliquent les fondements du tafsir. Après, le chef dit, c'est-à-dire du livre de ton Seigneur, c'est pour expliquer que qu'est-ce qui est révélé, c'est le livre. Là, nous Il n'y a pas de il n'y a pas rien qui peut changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui peut le changer ou le déformer. C'est-à-dire que, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas une seule parole, mais il a plusieurs paroles. Kalimat. Il a différentes paroles. Tandis que, les gens de Beda, parmi les al etc., ils disent que la parole d'Allah c'est une seule parole, éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Hein? Et donc c'est pour ça que ils ont dévié à ce sujet-là. Ils ne disent pas que la parole d'Allah, c'est une attribut qui a un rapport avec sa volonté. Ils disent que c'est uniquement selon ou euh, euh, que ça a uniquement rapport avec son être, que c'est une attribut éternelle qui est sans début, sans fin. Et donc c'est pour ça qu'ils disent que la parole est une seule parole qui n'a pas de, de son ni de lettre. Donc en tout cas, ça c'est autre chose encore. أبقى لشيخ الذين وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والنجيل أكثر النذيب فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى فاليهود افترقوا في حقه والنصارى غلوا فيه فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد لله ورسوله donc le Cheikh il dit que Allah, dit dans le verset que ce Coran il, il raconte à propos de Bani Israël, c'est-à-dire ceux qui ont amené la Torah et l'Injil, il raconte à leur sujet beaucoup de choses sur lesquelles ils ont divergé. Ils ont eu des différences entre eux à propos de beaucoup de choses et dans le Coran il y a euh, la, la, la mention de ça est la clarification de la vérité au sujet des choses sur lesquelles ils ont eu des divergences comme par exemple la question de Aïssa, les juifs ils ont divergé euh, au sujet de d'accord certains d'entre eux ont exagéré et d'autres ont y a manqué de respect en, envers lui certains ont exagéré en allant jusqu'au point de l'élever au niveau de divinité et en faire de lui comme un dieu et d'autres ont manqué de respect envers lui et ont dit ils l'ont insulté en disant que il était le fils de, 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 de disons qu'il était illégitime qu'il n'avait pas euh, eu un père légal et qu'ils ont accusé en même temps sa mère d'avoir commis euh, un péché. Un donc, dans ce sens-là, ils lui ont, ont manqué de respect, les, et ceux qui ont refusé de croire en lui. Tandis que nous, les musulmans, on a été guidés par le Coran à la parole qui est une parole de justice, entre les deux extrêmes. Hein? C'est-à-dire que Isa, c'est pas vrai que c'est un Dieu ou un fils de Dieu ou qu'il est, est une partie de Dieu, on, on rejette ça. Il est seulement un esclave, serviteur d'Allah, créé par Allah, hein? et en même temps, on dit que y en a comme Allah, il l'a créé, d'une manière miraculeuse, par sa parole. Hein? Quand Allah a dit « Kun », il lui a dit « Kun », il lui a commandé, ordonné d'exister, et il n'est pas il a existé. D'accord Et c'est comme ça qu'Allah peut créer qui il veut, comme il veut. D'accord Et, euh, et c'est un, un esprit qu'Allah a créé en Mariam, en Marie, sa mère. D'accord Et contrairement aux chrétiens qui prétendent que c'est le fils de Dieu. Ce n'est pas le fils de Dieu, c'est une créature qu'Allah a créée en cette femme. Hein? Et il n'a pas de lien de parenté avec aucune des créatures, aucune de ces aucun des êtres humains. c'est pas des enfants avec des femmes, des choses comme ça. Allah ta'ala, il est au-dessus de ces choses là et en même temps il y a l'exemple que Allah ta'ala dit dans le Coran Inna is, Inna Matali Inna Matali Isa Inna Allah comme Matali Adam hein? l'exemple de Isa par rapport à Allah ta'ala, c'est comme l'exemple d'Adam. Adam hein? c'est à dire que Allah ta'ala, il a créé Adam comme les chrétiens souvent ils disent ça qu'il est le fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père. Toutefois, Adam, il n'a pas de père. Il n'a pas de mère non plus. Hein? Donc, il a créé Adam, hein? sans père ni mère. La même chose, il a créé Aïssa avec, sans père, mais avec une mère. Donc c'est pour les réfuter et pour montrer que leur argument ne tient pas rien. C'est pas un argument. Tu peux pas prouver que Isa est le fils de Dieu d'aucune façon. Et, tu ne peux pas prouver non plus qu'il est Dieu, ou qu'il est euh, une, une trinité ou une partie de Dieu. Et demandez-leur aux chrétiens, vous allez voir, ils ne vont pas pouvoir vous prouver quoi que ce soit de ça. Donc, euh, ensuite, le chef dit, il y a un shahid dans l'aïe, un karimah, un fija aithbatun en al-Qur'an, kalamullah, lima ta dommanahu min al-ihaatatati bil kutubi sabiqa wal hikam le chèque dit là dedans il y a une preuve dans le fait qu'Allah s.a.w. affirme que le Coran c'est la parole dans d'Allah d'accord et également la preuve que ce Coran il englobe tous les livres ont été révélés auparavant par des verdicts qui, qui jugent entre les, les divergences des gens du livre, en toute justice. Hein? Et ça, ça ne peut venir excepté que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un argument en fait, et c'est même une chose qui m'a guidé à l'islam, parce que je me souviens quand je, quand je lisais un livre écrit par un juif avant d'être musulman, et ce juif-là, il disait que le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de sa naissance et de sa jeunesse, comment il, quand il était jeune, comment il était intelligent, comment il était brillant, et qu'il avait une grande imagination, etc. Et par la suite, il, il essayait de, de faire croire que le Coran était de sa... que c'était le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait fait lui-même, qu'il avait pris un petit peu de la Bible des choses comme ça, puis qu'il avait composé par lui-même. D'accord. Ça c'est la plupart des chrétiens, et des juifs, ils prétendent toujours ça. Ils accusent toujours le prophète Moïse d'avoir d'avoir copié du de de, de de la Bible, de l'Ancien Testament, et de, de, de de la Torah, et de l'Église. In, D'accord. Maintenant, bon, c'est sûr, moi, je n'avais pas lu le, le Coran, donc il fallait que je le C'est ce que j'ai fait. Et puis quand on quand j'ai lu par la suite, j'ai dit bon, s'il a été capable d'écrire ce livre là. C'est-à-dire qu'il a, il a lu la Bible ou qu'il a connu la Bible au complet, qu'il a trouvé toutes les erreurs qui étaient dedans et puis qu'il les a tout enlevées par lui-même et puis qu'il a fait un livre qui était parfait et qui corrige toutes les erreurs de la Bible. Mais ça, c'est impossible. Un être humain, par lui-même, peut pas faire ça. Donc, il faut qu'il y ait une, une, une révélation. Il faut que ce soit une révélation. Parce que quand tu regardes juste sur la question de Isa et tu lis les arguments qu'Allah mentionne dans le Coran à propos de Issa et à propos euh, de, Yali, du fait qu'il n'est pas Dieu, etc., tu vois que, Yali, il y a des arguments irréfutables pour les chrétiens. Et donc, Yali, tu vas te demander comment ça se fait, comment il a pu, s'il n'était pas inspiré, comment il a pu amener ça par lui-même, éprouver ça par lui-même et en, corriger ces affaires-là par lui-même. Il y a beaucoup d'autres choses également, d'accord quand tu, quand tu, tu as été familier avec la, la façon dont, euh, le langage est dans la Bible, et que tu lis le Coran, tu vois tout de suite la différence. Que c'est pas un être humain qui peut écrire ça. Et que la façon dont Allah parle de lui-même dans le Coran, c'est, c'est clair et direct. Tandis que quand tu lis dans la, dans la Bible, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit des affaires et qu'il des fois il n'était pas certain, hein. il a écrit des choses, il n'était pas certain, il a mélangé du vrai et du faux dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions. Et Allah il dit dans le Coran, « la wajadu hirtilafan Si c'était de autre que Allah ta'ala, vous aurez trouvé dans le livre beaucoup de contradictions. Essayez de trouver des contradictions. Hein. Et vous n'en trouvez pas. Donc, alhamdulillah, ça, c'est juste pour montrer que l'exemple que le chèque ici, il mentionne, c'est la vérité hein, du fait que le Coran, il a tranché sur beaucoup de questions sur lesquelles les gens du livre ont eu des divergences. Et on voit que le Coran, il tranche en toute vérité entre eux. D'accord Et, et c'est juste par l'islam que ces divisions-là ou ces différences-là peuvent être, euh, disons, euh, corrigées. Et que les juifs et les chrétiens peuvent se retrouver. Hein c'est la seule façon. T'as pas vu une autre religion qui peut réunir un juif et un chrétien Et que si, ils, si les deux acceptent cette religion-là, tu vois qu'ils sont en paix les uns avec les autres. Parce que ça corrige les erreurs des chrétiens, ça corrige les erreurs des juifs. Quand les juifs se convertissent, quand le chrétien se convertit, les deux, ils vont se retrouver sur une, une, un terrain d'entente. Parce que c'est pas, y a pas un extrême, il n'y a pas l'autre extrême. Il y a beaucoup d'exemples comme ça si on retourne aux explications des علامes. Donc les chefs d'Azid dans par la suite من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به ومن صفاته الفعلية الواقعه بمشيئته وقدرته فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما لأنه لم يزل ولا يزال كلاما كاملا لأنه لم يزل donc les chef, dit on peut retirer de tous ces versets là qu'on a mentionné aujourd'hui, que l'auteur a mentionné, qu'on doit affirmer la parole. À Allah subhanahu wa Et ça c'est la voie de Ahl wa wal jamaa qu'on affirme tout ce qui est prouvé par le Coran et par la Sunnah, c'est-à-dire que Allah est décrit comme possédant l'attribut de la parole. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah fait partie de ses attributs, de, ou des attributs de sa personne qui sont en lui-même. Et il s'est décrit par, par cet attribut-là. Et également, ça fait partie non, non. Pourquoi ça ouais. Pourquoi ça fait partie de des attributs, attributs de sa personne C'est parce que c'est un attribut qui est en lui, il a toujours la capacité de parler quand il veut, comme il veut, d'accord Et ça c'est il à l'éternité, c'est-à-dire il a toujours eu cet attribut là et ça fait partie de lui, Bien, donc c'est comme Al-Khalq, hein, c'est qu'il qu peut créer, il peut créer quand euh, il peut, il pouvait toujours, il avait toujours la capacité de créer à l'éternité. Ce qu'il crée quand il veut. Hein? S'il veut créer quelque chose, il crée. S'il veut pas créer, il crée pas. Hein? C'est rapport, ça a un rapport avec sa volonté. Et c'est ça, c'est pour ça que le chéri dit. Et ça fait partie de donc ça fait partie des attributs de son être. Et des attributs de sa, de ses actions. Parce que ça arrive quand il le veut. Il parle quand il veut. Selon sa volonté selon sa force et sa puissance et donc il parle quand il veut comme il veut et comment il veut ou bien avec avec ce qu'il veut Voilà il a toujours eu la capacité de parler ouman et il va toujours continuer à avoir cette capacité là de parler et à parler. a mar la et parce que pourquoi parce qu'il a toujours été il restera toujours. Parfait. et la parole, ça fait partie des attributs de perfection, ça fait partie des attributs de perfection. Si tu compares une personne, tu dis lui il parle et l'autre lui il parle pas, lequel qui est plus complet ou parfait, c'est celui qui peut parler bien entendu. Hein? Et Allah, dans, dans plusieurs versets, dans le Coran, quand il parle des idoles des mouchriquins, ils montrent leur faiblesse et ils montrent le fait que ces idoles-là ne méritent pas d'être adorées par le fait qu'elles ne parlent pas. Hein? Par exemple, dans l'histoire d'Ibrahim, quand il a cassé les idoles, il a dit aux gens, demandez à la plus grande, c'est elle qui a fait ça. Et ils ont répondu, mais ils ont dit, tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Alors, Allah, Allah, il a, il, 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 a, il, a, il a, ils ont détruit leur argument par cette, par cette réponse-là. Et Ibrahim, il leur a répondu, il leur a dit, alors, mais pourquoi vous adorez quelque chose qui ne peut même pas vous parler et qui ne peut rien faire pour vous hein? Donc, c'est une preuve que celui qui n'a pas cet attribut-là de la parole, il est imparfait par rapport à celui qui possède cet attribut-là. D'accord Et donc, il n'y a aucune intersection du fait d'attribuer ça à Allah et il n'y a pas aucune raison non plus de vouloir changer cette signification-là pour essayer de, le, de la nier ou de la déformer de la faire sortir de son sens. Alors j'ai dit, Allah, Allah, il se l'est attribué, cet attribut-là, il s'est décrit avec cet attribut-là pour lui-même et dans le Coran, et le prophète sallallahu alaihi wa sallam également a décrit Allah comme précédent cet attribut-là également. Et ça on le trouve dans plusieurs hadiths également. Et le chef il dit que en ce qui concerne la position des, des gens de Bedar qui ont dévié, qui ont opposé à le Sunnah ou au sujet de cet attribut-là, ben la récitation de leur position va venir plus loin parce que le chef va mentionner leur position et puis il va amener les réponses à ces Position là inshallah dans les chapitres qui vont suivre plus tard Inch'Allah. donc on va s'arrêter ici le temps passe vite Subhanallah.